0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기해 보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 우크라이나 침공을 러시아가 한 다음에 루브라 가치가 얼마나 폭락했습니까?
1: 예. 원래 이제 우크라이나 전쟁이 전개되기 전에 음. 루브라 대비 달러의 환율은 예. 70선을 유지했었습니다. 70선. 1달러에 한 70루브라 예. 정도 됐거든요. 그런데 전쟁이 일어나고 나서 불과 한 2, 3주 안에 루브라 가치가 150까지 올라간 거예요. 두배 그러니까 가까이 올라간 거죠. 예. 우리 IMF 외환위기 때도 2,000원 한번 찍었는데 찍었죠. 그때 사실 뭐1 0원에서2 0원이 올라간 게 아니니까 두배는 아니었거든요. 아니 그때 사실은
0: 한참 좋았을 때는 700원 했었잖아요.
1: 아 옛날에는 700원까지 했었죠. <웃음> 그렇게 따지면 진짜 우리도 주를 그렇죠. 찍었네 네. 그러니까 그치, 그 당시 러시아의 그 경제적인 상황이 우리 IMF 외환위기 때 기억하신 분들은 아마 그 정도 됐다. 이렇게 생각하시면 되겠네요.
0: 그 단기간에.
1: 단기간에요. 예. 네. 그래서 한 150까지 찍었다가 요즘은 다소 약간 안정화돼서 100선에서 음. 유지되고 있습니다. 백선에서 네. 네.
0: 예 이렇게 그~ 루브라 가치가 폭락을 해버리면 수입 물가 올라가고 민생이 힘들어지고 뭐 이렇게 되는 겁니까?
1: 네 맞습니다. 그러다 예. 보니까 어떻게든 이제 러시아 같은 경우는 이제 디폴트 우려도 있었다라는 게 일반적인 평가인데요. 그렇죠. 예. 뭐 지금은 급한 불을 좀 끄긴 했습니다만 앞으로 줄줄이 매주마다 음. 수십억 달러 또는 수억 달러의 이자 부담 또는 원금 상환의 기간들이 남아있습니다. 아. 바로 그런 관점에서 외화 확보도 필요하고요. 예. 특히 러시아가 지금 천연가스 자신 자들이 해외에 수출하고 있는 천연가스의 대금을 음. 원래는 이제 전 세계적인 기축통화로 대금 결제를 받았거든요. 그렇죠? 통상적인 일이잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 유로화 또는 달러 이런 것들로 받았는데. 예. 어, 이제 특단의 조치로 제시한 게, 이제 본인들이 해외에 판매한 천연가스 대금을 음. 루브라로 받겠다고, 이렇게 하면서 약간 환율이 안정돼서, 아까 말씀드렸던 1,500선에서 1,000, 아, 100선, 아, 저, 150선에서 100선으로 조금 어, 안정된 상황입니다.
0: 많이 떨어졌네요? 네. 150에서 100으로. 그러면 이게 이렇게 하면 다른 나라가 응해 줍니까? 서방진영에서 독일이나 뭐 이런 나라들이 응해 주나요?
1: 지금은 서방진영에서 응해 줄 생각이 없다라고 비토를 벌써 놓고 있는 상황입니다. 요걸 예. 조금 더 자세히 말씀드리면 요 음. 정확히 말씀드리면 러시아가 천연가스 결제 대금을 루브라로 받겠다라고 제시한 국가들은 음. 자신들에게 비우호적인 국가들만 이렇게 돈을 내라 이렇게 한 거예요.
0: 서방진영에만. 예, 그렇죠. 예.
1: 자, 그러면 어떻게 되느냐. 서방진영은 통상적으로 루브라라는 통화는 금고에 쟁여놓는 통화가 <웃음> 그렇죠. 아니거든요. <웃음> 그럼 갑자기 천연가스 대금처럼 이렇게 막대한 돈이 필요한 것들은 그 루브라를 어서 구해와야 됩니다.
0: 아 그랬구나. 예.
1: 그런데 예. 그 루브라를 구할 때 우리나라도 제3세계 아주 희귀한 나라에 여행을 갈 때는 음. 약간 우리나라 통화가 더 강하거나 우리가 달러가 나름대로 통용이 된다 하더라도 음. 그런 아주 희귀한 나라는 또 다시 조금 웃돈을 줘야 돼요. 그냥 아. 어서 구할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 소, 맞아요. 소액이야 뭐 예. 쉽게 바꿀 수 있지만 대규모 그 나라의 돈을 이렇게 융통하려면 다시 웃돈을 줘야 됩니다. 수수료가
0: 많이 나가는. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 유럽 입장에서는 루브라 가치가 물론 폭락해서 예전보다는 그거를 좀 싸게 구할 수 있는 장점이 있을지 모르겠지만 그걸 구하는 과정에서 수수료도 높고 웃돈을 좀 줘야 되기 때문에 그게 또 폭락했다고 라 보기도 어려워요. 아. 자, 그다음에 또한 가지. 예. 그러면 러시아 시아의 이, 이 말대로 그 천연가스 대금을 루브라로 결제를 하게 되면 루브라를 얻어올 때는 그걸 가져기 오 위해서 대금을 지급해야 되잖아요. 그렇죠. 그 대금이 바로 달러랑 유로화일 겁니다. 그죠? 그렇겠죠.
0: 가지고 있는 달러. 예. 예.
1: 그러면 결국 지금 서방 국가들이 추구하는 경제 제재가 무색해지는 거죠. 그렇죠. 달러 유입을 막고 달러의 계좌를 막아놨는데 음. 루브라를 얻기 위해서 다시 달러를 줘야 되는 상황이 돼버리니 결국 <웃음> 러시아 입장에서는 어. 아 외화를 획득하기 위한 방편으로 이렇게 루브라로 돈내 이게 하나 있고요. 음. 하나가 더 있습니다. 지금 러시아는 전쟁을 수행하고 있는데요. 러시아에서 전쟁을 수행하기 위해서 러시아 내부의 군수산업을 하는 회사들이요. 그렇죠. 제가 마침 한 3, 4년 전에 군수산업을 적극 좀 공부를 어. 하다 보니까 우연히 알게 됐는데 러시아는 옛날부터 폐쇄형 경제이기 때문에 군수산업체가 러시아 내부에만 있는 게 아니라 음. 통상적으로 군수산업은 그 수요 독점 기반인 경우가 많죠. 그 나라의 군수 무기를 사주는 주체는 정부밖에 없는 거잖아요. 그리고 이거는 국가 안보와 관련된 거기 때문에 러시아 정도의 공학과 과학기술을 가진 곳은 외국에서 그 군수산업에게 납품을 받는 게 아니라 전투기 탱크를 사오는 게 아니라 자체적으로 그걸 생산하죠. 그러다 보니까 러시아 내부에서 생산해서 러시아에서 소비하는 거니까 군수 물자의 대금 결제는 루브라예요.
0: 그렇겠습니다 예. 예.
1: 그런데 지금 금리가 기준금리가 지금 한 세네 단계 올려버렸고 음. 루브라 가치가 이렇게 폭락됐는데 지금 전쟁을 수행하고 있으니까 군수업체들에게 군수물자를 계속 공급받아야 되잖아요 그렇죠 탄약이고 뭐고 해서 아. 그러면 이제 러시아 정부도 갑자기 루브라가 더 필요하게 된 거예요
0: 게 되는 거구나. 그렇죠. 예. 그런데 이
1: 루브라가 더 필요하다고 루브라를 찍어내는 순간 이건 하이퍼 인플레이션이 그렇죠. 딱 좋은 거죠. 아. 그러니 이 루브라를 어서 구하지. 혹시 외국에 있는 애들이 루브라 가지고 있는 것도 다시 가지고 오고 어. 또 루브라의 가치를 안정시키기 위한 방법은 외화가 들어와야 되니 그렇죠. 결국 천연가스를 통해서 루브라로 결제받으라는 건두 가지. 외화 획득도 필요하지만 루브라도 필요한 거예요. 그러다 보니 이렇게 아. 된 거죠.
0: 러시아가 화폐전쟁에 관해서 좀 이해를 하고 있네요. 아, 그렇죠. 예, 머리 좀 썼네. 머리 좀쓴 겁니다. 예, 예. 근데 그게 그 뜻대로. 됩니까?
1: 서방 세력들이 여기에 대해서 그래서 동의를 안 하고 있습니다. 음. 우리는 그런 방식으로는 대금 지급을 할 수가 없다라고 예. 하면서 이제 옥신각신 하고 있는 상황이고요. 그러다 보니까 그렇게 대금 지급을 안 하면 러시아 입장에서는 음. 가스 밸브 장군은 그런 아. 수순으로 간다는 거고. 극단적으로. 예. 예. 그러면 유럽 같은 경우는 거의 절반을 유러 저 러시아에서 그렇죠. 선연가스를 수급받는 상황에서 밸브를 장군다 대금 결제가 안 돼서 음. 그런 거에 대한 지금 대비는 솔직히 안돼 있는 상황입니다. 그렇죠. 그나마 독일이 지난 20일인가요? 천연가스 수급을 처음으로 카타르랑 계약을 맺었어요. 음. 그런 식으로 나름대로 이제 공급처들을 다변하기 위한 노력이 이제 가까스로 한두 건씩 성사가 되고 있는데 천연가스는 생필품이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 대금 결제가 지연되거나 이런 식으로 안 한다고 라했 해서 잠갔을 때 음. 유럽도 일순간 에너지 대란이 일어나는 것은 불가피해 보입니다. 네.
0: 그렇군요. 그러니까 서로가 지금 뭐 서로를 고립시키려고 하지만 사실은 기존에 서로 개방경제 하에서 서로 발을 담궈놨던 것들이 그렇죠. 있기 때문에 쉽게 발은 못 빼네.
1: 맞습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 음. 이번에 그 러시아에 대한 어떻게 보면 경제 제재로 예. 화폐가치를 폭락시키고 그래서 경제를 위축시키는 이런 전략이 이란 때보다 정말 러시아가 제대로 경제적인 타격을 받으려면 음. 시간이 더 걸리는 게 아닌가라는 생각들을 많이 갖고 있어요.
0: 그동안에 러시아는 계속 전쟁을 할수
1: 있고. 그렇죠. 예를 들어서 이란 같은 경우는 2011년부터 2015년까지 경제 제재를 어. 통해서 이란의 수출은 50% 급감했고 그 기간 동안 이란 경제의 규모가 한 20% 줄어들었거든요. 예. 그런데 이란 같은 경우는 국제사회에서 그렇게 큰 비중을 차지하지 않았었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이런 경제 제재가 어떻게 보면 톡톡한 효과를 발휘했고 음. 그것이 이제 5년에 거쳐서 이루어진 게 전체 gdp의 캐파가한 20% 감소한 거거든요. 예. 그런데 이런 식으로 러시아가 자신들의 무기인 천연가스뿐만 아니라 다양한 자원들 광물 자원들 이제 들어갈 텐데요 음. 이런 것들을 활용하기 시작하면 이게 과연 이란 만큼의 그때 효과는 거두려면 음. 상당한 기간이 걸릴 것 같다. 물론 러시아도 뼈아프긴 하지만요. 예. 그다음 또한 가지는 러시아에겐 든든한 우군이 있죠. 중국. 중국입니다. 예. 그래서 러시아가 바로 이렇게 루브라로 돈을 받으려는 움직임이 생기고 음. 여러 가지 그런 새로운 대안을 제시하자마자 바로 미국 관료들이 이제 중국과 컨퍼런스 콜을 한다든가 중국을 달려간 거죠. 그렇죠. 이 중국이랑 이런 나라들까지 적극적인 도움을 해 주지 않는다면 음. 본인 그러니까 쉽게 해서 서방 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 세력에 대한 피해 경제적 피해도 같이 감내해야 되거든요. 음. 그럼 서방 세력들 중에서 이러한 경제 제재 일부 조금씩 이탈하기 시작하면 어 이거는 러시아에서 마지막 지금 하고 있는 무기인 경제적인 무기로 전쟁을 막으려고 했던 것이 의미가 없어지는 거죠.
0: 우리도 생각해 보니까 꽤 원유랄지 가스랄지 우존을 하고 있었는데 곡물도 그렇고. 우리한테도 루브라로 결제하라라고 요구를 했었을까요?
1: 예, 우리도 비우호적인 국가이기 때문에 거기에 해당되는 게 있고요. 예. 우리는 이제 공물과 자원 부분보다도 오히려 지금 당장 급한 불은 우리나라 기업들에게 음. 어 대금을 루브라로 갚아 버리겠다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. <웃음> 아, 싫다. 너무 싫다. 그 예, 그렇죠. <웃음> 예. 그러면 이제 우리 그 기업들 LG, 삼성, 현대차부터 해서 돈 받을 게 줄줄이 있는데 그걸 루브라로 제공해 준다. 라고 하니 결국 그 루브라를 우린 다시 달러로 바꿔야 되고 그렇죠. 그럼 루, 루브라를 달러로 바꿀 때 역시
0: 환차선이 음, 그게
1: 얼마일 그럼요. 거예요 이게 뭐
0: 수수료도 그렇고
1: 미지고 장사한 건 분명해 보이는 것 같습니다 바로 그런 관점에서 지금 우리 지금 되게 울상인 상황이고요. 음. 또한 가지는 이렇게 루브라로 이 돈을 대금을 그럼 그거라도 주십시오라고 하기가 네. 지금 서, 서방 서 국가들도 다 그, 그, 그것도 그안 받겠다라고 하고 대금 결제를 못하다고는데 눈치 보이는 했는데. 거 아니에요 지금 그렇죠, 상황이. 그렇죠. 눈치 보이는 거죠. 네. 그렇죠. 우리가 지난번에 스위프트 경제 제재에 조금 늦게 발을 담궜다가 예. 우리나라 기업들에 대해서 부과했던 특혜를 좀 빼낸 게 있었거든요. 그거
0: 다시 전략물자 다시. 예. 들어오기로는 했는데 그렇죠. 그다음에.
1: 예 그러니까 이럴 때 사실 동참을 안 하면 우리도 음. 다른 형태의 어떤 페널티를 받게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 참 제일
0: 고통스러운 건 기업들인 것 같아요. 에. 그럴 수밖에 없네요. 그런데 이제 이러면서 전쟁이 나고 이 화폐 전쟁도 같이 일어나면서 경제 전쟁이 일어나고 그러면서 비트코인 이야기랄지 디지털 화폐 이야기가 지금 계속 나오고 있단 말이죠.
1: 네. 맞습니다. 예. 사실 지금 러시아 내부에서는 어, 어떻게 보면 우크라이나 러시아 전쟁이 일어나고 비트코인 가격이 급등했거든요. 음. 러시아에서 이제 코인으로 자산 형태를 바꾼 겁니다. 루브라에서. 네. 그러면 좀 자산 가치를 지킬 수 있다고 라 생각해서요. 그런 맥락에서 생긴 아이디어인지 천연가스나 이런 것들의 대금 결제를 일부는 그 비트코인과 같은 암호화폐로 받겠다라는 이 제안을 제 했는데요 음. 이거는 사실상 좀 실현되기는 어렵습니다 실현되는 예, 어려워요 예, 왜냐하면 어~ (2019년도) 통계인데요 예. 그때 이제 여러 국제기구에서 이~ 지금은 가상 자산이라고 부르죠 이 가상 자산을 우리가 어떻게 받아들여야 되느냐에 대한 대규모 공동 연구를 수행한 게 있는데요 예. 그때 전체 (5대) 중앙은행 뭐~ 일본 미국 유럽 등 (5대) 중앙은행 중앙은행에서 발행한 통화량에서 그 통화량을 기준으로 그 당시까지 발행된 암호화폐의 자산이 몇 퍼센트나 차지하는지를 M2 기준으로 음. 통화량 M2 기준으로 예. 측정을 해봤어요. 예. 이게 화폐라면 예. 진짜 일상생활의 일반적인 거래 그게 통용될 만큼의 유동성 공급량이 있느냐. 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그걸 한번 확인해 본 겁니다. 음. 그랬더니 만 M2 기준으로 메이저 5개 중앙은행을 바탕으로 했더니 음. 0.2%밖에 안 돼요. 그러니까 아직까진 화폐로 통용되기에는 그 발행량 자체가. 유동성 공급 자체가 안, 안 되는 거죠. 예. 네. 네. 그러니까 이건 가상 화폐가 아니라 진짜 가상 자산이구나. 아. 금융투자 상품의 일종이구나. 이렇게 인식하는 게 맞다라는 게그 당시 결론이었어요.
0: 그러네요. 네. 앞으로 예. 어떻게
1: 될지는 모르겠지만. 음. 자 그런데 우리가 천연가스와 석유는 전 세계에서 단일 재화로 가장 많은 거래량이 있는 게. 지금도 천연가스 석유예요. 그렇죠. 그런데 이전 세계 그 통화량의 0.2% 차지하는 걸로는 대금 결제 자체가 안 됩니다. 네.
0: 아, 나중에 그래서. 그걸 가지고 진짜 돈으로 바꿔야 될 텐데.
1: 네네. 네. 그래서 지급을 할수 있는 전체 의 발행량도 모자라고요. 음. 그리고 지금 이걸 뭐 흔히 말해서 채굴한다라고 하죠. 채굴하는 데도 시간이 걸리기 때문에 그렇죠. 실질적으로 그거는 대안이 될수 없다. 예. 네.
0: 근데 이 화폐 전쟁 이야기가 계속 나오고 있는 거는 왜 그런 건가요? 이 우크라이나 전쟁 이후에
1: 네, 이제 어 러시아와 러시아의 이 상황을 타산지석 삼고 있는 게 사실 중국입니다. 중국 이 스위프트에서 한번 막히니까 이 경제적으로 어려움이 이렇게 생기는구나라는 음. 생각이 들게 되는 거고요. 지금 반미 성향의 국가들 자체도 직접적인 전쟁 수행에 대해서 커다란 부담감을 갖고 있는 미국이 자꾸 이제 경제 제재라는 수단으로 많은 국가들에게 여러 가지를 요구하게 됐는데 예. 그럼 이 경제 제재를 벗어날 수 있는 방법을 반드시 모색해놔야겠다라는 자각을 하는 기회들을 자꾸 주는 거예요. 그렇구나. 이란 북한 예. 러시아까지요. 우리 그러...
0: 똑같이 당하면 어떻게 하지? 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 중국이 먼저 깃발을 꽂을지 러시아가 중국과 같이 할지 러시아 중국 시리아 레바논 그다음에 저기 북한 뭐 이런 나라들이 전부 결속을 할지 모르겠습니다만 예. 스위프트 망이 아닌 제두 번째 새로운 채널을 구축해서 음. 러시아와 중국이 적어도 전 세계 자원 보유의 몇 퍼센트 이상의 절대적인 비중을 차지한 자원에 대해서는 우리는 무조건 대금을 이걸로만 받을 거야. 아. 마치 원유는 달러로만 결제했던 것처럼요. 그렇게 하면서 화폐 전쟁으로 이어질 가능성도. 우려를 하고 있는 전문가도 있어요.
0: 야, 화폐에 거대한 장막이 쳐질 수도 있겠습니까? 진짜 그거는 신냉전의 새로운 양상인데?
1: 예 그렇죠. 만약에 그렇게 돼버리면? 예. 그래서 중국도 지금 이 경제 제재 자체도 부당하다라고 주장을 하고 있는 것은 예. 중국 입장에서는 러시아가 이번에 굴복해서 러시아 체제가 전복되거나 러시아와 친중 관계가 깨져버리면 진짜 중국은 전 세계에서 고립무원의 상태가 돼버리는
0: 거예요. 아군이 없군요.
1: 아군이 없는 거죠. 예. 이렇게 든든한 아군이 크게 상처를 받으면 안 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 중국도 지금의 이 화폐전쟁 기조 속에서 러시아와 뭔가 결을 같이 할 가능성이 많다 이렇게 보면.
0: 그리고 끝으로 잠깐만이라도 그 미국 현재. 경제 상황과 우리 그 환율 어떻게 보세요?
1: 네, 우리나라 통화가 전 세계 예. 외환 시장에서 프록시 통화라고 불립니다. 예. 이 프록시 통화는 쉽게 말해서 대용 통화라고 음. 부르는데요. 어, 쉽게 말하면 우리나라 원화 자체를 그환 투자 대상으로 생각하는 화폐는 아닙니다. 예. 그런데 우리나라 원화 대신 어느 나라를 화폐를 중요시 여기냐면 위안화를 좀 음. 쳐다보는데요. 예. 국제 외환 시장에서는요. 예. 그런데 독특하게 지난 20년 동안 위안화 위안화의 가치 변동과 우리 원화, 원화의 가치 변동이 동조화를 이루고 있었어요. 연동되었었죠. 맞습니다. 예. 그러다 보니까 위안화에 투자를 하고 싶은 많은 사람들이 음. 어, 위안화는 외환시장이 개방되지 않았으니까 그렇죠. 대용해서 예. 원화에 투자하는 경우가 있었어요. 아. 한국 원화 시장은 개방되어 있으니까요. 그렇죠. 예. 그런데 요즘 중국 경제가 안 좋고 미중 간의 갈등이 불거지면서 음. 위안화 가치도 그만큼 어 떨어지게 됐습니다.
0: 그렇게 봐야 되는구나.
1: 네. 예. 그러고 또한 가지 러시아 우크라이나 사태로 신흥국 리스크가 아, 저신흥국 시장에 대한 투자 매력이 떨어졌죠. 예. 바로 그런 이유로 우리나라 시장에서 외화 자금이 이런 두 가지 이유 때문에 동시에 빠져나간 거고요. 음. 요즘 우리나라 원화 가치가 자꾸 올라가는 기조로 음. 원화 가치 가 올라가는 게 환율이 올라가는 그렇죠. 기조가 있는 이유가 그런 맥락 속에 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다.